1: Programma over delict, straf, herstel en terugkeer. Oprecht, onafhankelijk en baanbrekend. Want iedereen heeft recht van spreken en verdient erkenning voor wie hij of zij is. Met Edwin en Frans. Yes, back home in Again. Is het nou weer vrijdag? Ja, het is weer vrijdag en uh, een bijzondere vrijdag. Uh, Zeker omdat het precies een week na een bijeenkomst vorige week is die we met, met z'n allen hebben, hebben meegemaakt. En uh, met een paar deelnemers willen we even terugkijken op de dag die we vorige week hadden met ja, de was, binnencirkel van herstel en terugkeer.
2: Dat was heel bijzonder. Ik heb heel veel zin om deze opname voor de prison show ook te maken. Want ik zie wat bekende gezichten, maar deze keer helaas niet in het echte leven, maar via Zoom. Maar uh, ja, wat hebben wij vorige
1: week gedaan Frans? Nou ja, wat we gedaan hebben is uh, uh, met, met een club mensen, uh, ongeveer 25 mensen, zijn we bij elkaar gekomen. Uh, en we hebben uh, na een ontmoetingsronde eigenlijk hebben we, zijn we gaan praten over uh, uh, wat ons te doen staat als stichting in het komende jaar, zeg maar. Daar hebben we het uh, met elkaar over gehad, ja. ook in groepjes. En de mensen die, uh, die even tijd hadden om aan te schuiven, dat, waren, dat zijn die er ook bij waren, dat is Gerda van het Hof... En uh, Jerry Belanger. En uh, Sander. En wat was je achternaam weer, Sander?
3: Huisman.
1: Huisman. Sander Huisman. En uh, Bedel Barak. Maar Bedel die heeft ook nog een, uh, een extra gast uh, meegenomen. Ja, ik zie het. Die, die je misschien even kan voorstellen, ja. Bedel. Ja, dat
4: is... Uh, Bessan, hij wil niet slapen. Dus uh, hij is... Uh, ja, hij, hij, is, hij is er ook even bij.
1: Ja, Destan is er ook even bij. Ik kan je vertellen dat uh, uh, het een heel schattig jongetje is. En uh, ik, uh, dat wij allemaal uh, een beetje warm in ons hart worden van, uh, van de aanblik van Destan. Zeker. Hij heeft een heel hoog knuffelgehalte. Dat is in ieder geval heel duidelijk. Bijna net zoveel als zijn vader. Um,
2: Oh, als, u nog een,
5: uh,
1: als u nog opmerkingen heeft, dan horen we dat wel. <laughs> ja. Ja. En ik wou eigenlijk beginnen met, uh, omdat uh, uh, Bedel natuurlijk met Destan uh, bezig is. Bedel, hoe kijk jij, hoe kijk jij aan tegen, tegen vorige week? Hoe uh, kijk je erop terug?
4: Ik ja, vond het super interessant. En ik heb natuurlijk al wat uh, andere events meegemaakt. Uh, ik stel een terugkeer. Maar ik vind het toch wel iedere keer verbazingwekkend, zeg maar. Hoe we... Uh, bij zo bij, vooral bij de ontmoetingen, best wel abstracte, eh, ja, eigenlijk zo min mogelijk niet zo heel veel invulling geven, maar gewoon een beetje, beetje eigenlijk ook laten voor de ontmoeting zelf. En dat vanuit die abstractie toch ja, hele concrete ideeën komen en een soort van kristalliseert eh, die dag waar, waar al die mensen dan een soort van, ja, soort van, uh, van toch elkaar ontmoeten echt ook. En dat ja. vind ik wel knap, want dat is iedere keer weer lukt, zeg maar. Dat, ja, dat, dat, dat is voor mij het voornaamste, zeg maar. Wat mij is bijgelegd van, van de
1: afgelopen keer. Mooi, mooi. Sander, hoe kijk jij terug? Eet smakelijk trouwens. Uh, want het is lunchtijd, dus... Uh, op het moment van opname, ja.
0: Sorry hoor, ik stop net een, een, een hapje van mijn broodje. Maar.
1: Ja. Dat hoort ik woon een
0: de hele bijzondere dag. Ik woon thuis en ik was helemaal kapot van alle indrukken positieve zin. hm
5: uh -huh.
0: En het is mooi om, om, ik zei het daar ook al, om andere perspectieven van andere mensen te leren kennen. En uh, vanuit mijn eigen achtergrond uh, dan ben ik ook dader geweest. En dan heb ik ook nou, dingen gedaan, uh, andere mensen dingen aangedaan die niet oké okay zijn. En om dan toch um, daarin ook bijvoorbeeld slachtoffer over te spreken, of bijvoorbeeld uh, uh, een moeder van daders te spreken, uh, ga ik ook terug naar binnen. En dan reflecteer ik ook weer op mezelf, hoe het bijvoorbeeld weer voor mijn eigen moeder is geweest. Oh, en dat zijn wel ja. hele mooie dingen. Ja. ja. Het is ja, dus, wel een eye-opener eye van me. Dus,
1: dus voor jou denk. was ook de, de, die diversiteit van de groep, hè? de verschillende rollen ja. waarin mensen met, met dat hele proces te maken hebben, ja. dat, uh, ja. dat zorgde ervoor dat je zelf ook al die aspecten weer in jezelf ging.
0: Ja, die worden dan toch weer aangeraakt. Ja. En, ja. en uh, ja, dat doet nog steeds wel eens op bepaalde momenten pijn, maar het is voor ooit mooi moois, ja. denk ik. En ook om te zien hoe ik daar zelf in gegroeid ben en nog steeds aan het groeien, blijven.
1: Ja, je werkt nu uh, als ervaringsdeskundige, hè?
0: Ja, klopt. In een ja, kliniek? Zeker. Ja, ja. Inmiddels uh, drie jaar. Ja. Drie jaar in, in opleiding. Dus uh, ja, dat is mooi. En ja. ik leer elke dag veel bij. En vooral op dit soort dagen. Ja. ben ik erg dankbaar dat ik erbij mag zijn.
1: Ja, mooi. Nou, het was ook uh, geweldig om je daar, uh, daar te hebben. Je hebt ook echt je bijdrage gehad. Dat is ook wel het mooie, dat, dat je het dat wel met z'n allen maakt zo'n dag.
5: Ja,
0: uh, zeker.
1: Het uh, zijn niet de credits van één of twee personen, maar je doet het eigenlijk met z'n allen. Uh, Jerry, wat vond jij het, het uh, hoe kijk je erop terug en wat, wat, wat heeft het meeste indruk op jou gemaakt?
3: Nou, kijk, uh, wat, wat Sander ook al zei, qua indrukken, ja, het is, een, het is, uh, het is ook een dag met, met veel indrukken. Wat, wat uh, praktisch leidde tot het vergeten van mijn laptop bijvoorbeeld, zelfs ja. wel indrukken maken we wel. Ja. Waardoor ik gewoon de dag daarna nog even bij jou Waardoor ja, koffie Waardoor ik uh,
1: kennis ja. gemaakt heb met je vriendin. En we nog heel Precies. gezellig koffie hebben kunnen drinken ja. ja, zeker.
3: En uh, ik weer uh, in het word van mijn laptop. Ja. Dat is wel weer fijn. Ja. Maar uh, dat is het praktisch stuk. Ja, uh, wat, ik, wat ik zo bijzonder vind en vond. Is dat al die verschillende stemmen op een of andere manier toch bij elkaar komen en uh, uh, er altijd wel een idee of meerdere ideeën uitkomen om daar dan weer uh, een platform voor te zoeken een uh, ja om dat samen te smeden als het ware zeg mm
5: -hmm.
3: ja dat vind ik echt heel bijzonder hoe dat proces er elke keer weer plaatsvindt
1: ja, ja. fijn ja, ja zeker Gera, ja. Gera, hoe kijk jij terug
5: ja, ja, ik, ik, ik kan beamen wat zij allemaal kon zeggen. Um, wat mij steeds verwondert, dat heb ik ook met die ontmoetingsdagen, is dat het niet alleen een ontmoeting is, maar dat je elkaar ook echt weet te raken. Dat, dat, uh, en ik, ik heb ook echt weer uh, hele ja, uh, mooie ontmoetingen en ook hele goede... Gesprekken, diepgaande gesprekken, even gehad met mensen die ik voorheen totaal niet kende. En uh, die je daar nu ja, ont ontmoet, maar echt ook op een hele andere manier dan op welke andere plaats dan ook, denk ik daar maar. En dat vind ja. ik er ook wel verbazing bij komen, dat dat iedere keer zo het geval is. Dat je elkaar, hoe verschillend je ook allemaal bent, en vanuit welke. Ja, allemaal met verschillende invalshoeken daar komt. Uh, op deze ontmoetingen, maar toch uh, elkaar echt beter vinden. Ja. En dat, ja. nou, dat verwondert mij steeds. bijzonder is ja. dat het iedere keer gebeurt. Die keer als ja, je, iedere keer je, ja. ieder, en, en er is in. helemaal geen programma op wat, op wat daartoe leidt, maar het is gewoon de mensen zelf die het met elkaar ja. doen. En, en, en dan overkomt het me ook. Weet ja. je, dat, dat Ja.
1: Ja,
2: misschien ja. wel leuk om te vertellen. Ik was dan voor de allereerste keer bij. De eerste een keer, dergelijke...
1: Hij zou heel lang bij de Stichtingen Stellen en terugkeren. En we maken al heel ja. lang de podcast. Uh, maar Het uh, was de eerste keer dat Edwin bij zo'n uh, meeting was.
2: Ja, wat me opviel was. Um, nou Je begint natuurlijk met een uitgebreide voorstelronde. En dat ja. daarna, als je dan één op één iemand spreekt, dan gaat het niet over de koetjes of kalfjes of wat doe je. Maar het gaat gelijk de diepte in. En iedereen ja. door die voorstelronde kan zich ook helemaal blootgeven. Want dan... Denk je, uh, ja nou, ik ben nu halverwege aan de beurt, of in mijn geval aan het einde. Ja, maar daar heeft net iemand iets heel intiems verteld over een, een, uh, een kind van hem... die in de gevangenis zit en die ander heeft verteld over iets heel kwetsbaar Ja, dan, dan kan ik ook alles vertellen. Dan kan ik ook helemaal opengaan. Het is gewoon een vertrouwde... Ja, je hebt gelijk echt elkaars kwetsbaarheid gezien, maar ook elkaars uh, ja. binnenkant. Uh, heel erg, waardoor maar... je gelijk dat gelijk de diepte ingaat bij die gesprekken. En dat vond ik zo bijzonder. Ik heb zelf nog nou, bijna een hele week uh, helemaal vol nog ervan rondgelopen met ook ja. heel veel energie. Ook wel kapot de dag zelf. En ik moest echt de hele dag even bijkomen voor mijn gevoel. Maar ook heel veel energie. Ik weet niet hoe jullie dat hebben ervaren, maar ja, helemaal vol ervan.
1: Ja, nou dat herken ik heel erg. Ja. Ik maak er voor de een keer mee. Ik ben er altijd bij geweest. Ik vind het altijd weer heel spannend van wat het gaat worden, omdat je eigenlijk zegt van nou we hebben een zaaltje, we hebben mensen en uh, uh, we zorgen dat er een broodje is en dat is het eigenlijk. Hè. Dus, uh, uh -huh. is het geeft altijd een, een soort spanning, maar ik had het eigenlijk hetzelfde als jullie. Uh, ik merk zelfs dat als ik nu nadenk over een paar mensen die hun verhaal tijdens de gewoon het kennismarkt een schoentje vertelden. Dat ik hmm. weer uh, geëmotioneerd raak. Snap je? Als ik ja. daar überhaupt ja. aan terugdenk. Ja. Uh, want ja, op he. een of andere manier... Uh, en dat zei Sander ook heel mooi... het reflecteert ook meteen... het raakt ook meteen een aantal voor mij... hele belangrijke thema's in mijn leven, zeg maar. Hè?
6: Ja. Uh,
1: want het gaat over mensen... en over emoties van mensen... en die ze meemaken. Ja. Uh, als je mens bent... Kun je je, kun je je daartoe verhouden... dan raak je dat. Dus, uh, ja. Ik had ja, ook het gevoel van toen we het uit elkaar
2: gingen, ik had de meeste uh, mensen nog nooit ontmoet, of alleen via Zoom, omdat we ze hebben geïnterviewd in de podcast. En aan het einde van de dag dacht ik, oh, het zijn allemaal vrienden, en die gaan naar huis, en die gaan naar huis, oh, uh, ik wil ze snel nog een keer zien. Ja. En dat waren, ja, dat ja, is nog uh, onbekende mensen waren. En dat is, uh, dat schept zo'n band
0: in een paar ja. uur tijd maar.
1: Ja. ja. ja uh,
0: ik, klopt, uh, inderdaad. Ja. Wat ik voor mezelf ook, om op jou aan te sluiten, ben, dat normaal gesproken hebben we altijd wel, als ik dan voor mezelf spreek, ik heb altijd overal waar ik kom wel een bepaalde rol. En ik ben altijd toch wel een beetje bedachtzaam, oké, okay, wat ga ik wel vertellen over mijn verleden? Wat ga ik niet over mijn verleden vertellen? Ik heb altijd een bepaalde jas aan en op deze dag had ik echt het idee dat ik die uit mocht trekken, dat ik aan de kapstok kon ophangen en mezelf echt kon blootgeven, alles kon zeggen en dat het niet uitmaakte. En dat schept ja, dat echt verbinding. Ik had ook inderdaad op bepaalde momenten echt kippen, kippenvel en echt warmte die ik voelde. Vooral ook in individuele gesprekken die jij, uh, die jij ook mooi benoemde uh, Edwin. Dan had ik het vooral had ik het extra. Ja, ja. ja maar
2: ja. dat hoor ik van meer mensen. Dat heb ik van meer ja. mensen gehoord. Van hier kan ik tenminste uh, alles vertellen en hoef ik niet uh, met een bepaald geheim nog rond te lopen. Wat vertel nee. ik wel of niet? Ja. Ja. Geeft ook lucht lijkt
3: het is wel wat, wat, uh, wat eigenlijk nu benoemd wordt, de rauwheid van het leven die natuurlijk daar op tafel komt, ja. dat die wordt bezoet, zeg maar, door die verbinding. Ja. Ja. Nou heb ik dat al uh, poëtisch gezien ervaren, zeg maar.
5: Ja. Ja. ja, maar het is toch wel heel bijzonder dat, dat uh, zulke verschillende mensen uh, daar dan zitten en dan inderdaad toch die verbinding voelen en, uh, ja, en, en door elkaar echt geraakt worden. Ik werd ook gewoon uh, bedoel, je hebt het over uh, hebt dus als dingen leren, maar ik, ik, ik leer ook nog steeds bedoel, ja. dat ik toch echt wel het een en ander gewend ben, maar uh, ja, nee, er waren, er waren weer momenten waar, waar ik echt weer van geleerd heb. Uh, een, een, een nieuwe of, een, of, een, of een iets andere blik gekregen op dingen en, en uh, ja, uh, heel emotioneel ook wel, gewoon echt uh, ja, het is niet alleen cognitief, maar het is echt een hele emotionele aanraking
1: ook, denk ik. Ja. Hmm. Misschien goed om een, een, ook een beetje een rondje te maken naar uh, welke elementen, hè, want iedereen wil dit wel, zeg maar, zou je zeggen, als je dit zo hoort. Um, wat zijn nou de ingrediënten geweest, of wat zijn nou de ingrediënten waardoor dit steeds gebeurt bij dit soort ontmoetingen? Uh, het is wel ja. goed om, dat, om daar ook even over te spreken, hè? want er zijn plannen om het nog veel vaker te doen. Dit jaar eigenlijk veel vaker nog als afgelopen jaar. Um, zou jij er iets over kunnen zeggen, uh, Bedel? Destan mag ook het woord voeren, maar...
4: Ja, ja hij zingt ook af en toe doorheen, maar okay. nu is die... het uh, op. <laughs> ja, ik, vind, ik vind het, het is uh, heel moeilijk. Ik denk dat het wel best wat complex is, maar toch wel wat dingen duidelijk zijn. Ik denk dat wat, 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 wat een aantal mensen het noemen, dat mensen zich echt veilig voelen. Mm -hmm. En um, ja, het, is niet, het is niet een event van kom maar wij vertellen, wij vertellen hoe het zit. Of kom maar vooral delen. Het is van beide kanten. Dus iedereen is van gelijkwaardig, dat voel je ook. En wat, dus dat, nou goed, uh, dat, dat iedereen daar even gastvrij is, zowel de gast als de gastheer als het ware. Dus ik denk dat het
1: allemaal wel... Hoe komt het dat je dat voelt? Want dat voel je kennelijk niet overal waar je komt. Maar, hoe komt ja, het ik,
4: er... denk, ik denk dat uh, wat, wat Edwin ook zei... Je, je, normaal heb je altijd zo van een een gereserveerdheid. Of er is een soort van... Het um, ja, podium is voor, een, voor een, om, gaat over een onderwerp. En nu is het niet zozeer een podium. Maar we zijn gewoon echt aan het ontmoeten bij elkaar. En um, misschien komt het ook omdat ja, ik durf... Ik ben gelijk weer om nadenken waar dat dan precies door komt. Maar ik denk dat het ook, heeft ook natuurlijk te maken met wie daar is. En mensen zijn daar toch wel vanuit hun betrokkenheid. Ik denk dat uh, ja, heel, heel veel mensen zijn ook direct betrokken bij strafdelict Of op een of andere manier. Hè, van achterblijven, slachtoffer of dader. Je uh, denk natuurlijk ook mensen die van vanuit interesse daar zijn natuurlijk. Dus ik ja. denk dat speelt ook wel. En wat ik zeg, ook heel krachtig voel misschien is ook zeg maar dat die eh, zonder naam te noemen de bijdrage van een moeder die eh, dan zo'n bericht krijgt en daar ja, toch besluit te blijven en dat met ons te delen en eh, ja dan, dan voel je, je toch een soort van zonder dat je eigenlijk veel doet toch een soort van steun of in ieder geval een plek ja. waar ze dat kan delen en dat ontbreekt al denk ik bij heel veel mensen soort van de eenzaamheid de vervreemding die heel veel mensen voelen
2: <lacht> hij is, en, hij is eh, de er
4: mee eens ja, best wel eens ineens. Uh, nou, ik vind en dat ook hij ook het, ook het
1: een... buitengewoon goed uitdrukt. Wat, uh, wat er gebeurde.
4: Ja, ja, en, en ook het die, die vader. Dus ik, ik vind dat. Dus, ik heb ook mijn ongemakkelijkheden als ik in een gesprek zit toch over mezelf moet vertellen. Of, wil ik, en ik merk wel dat ondanks dat mensen dat voelen. Want dat hou je altijd. Dat ze zich daar toch op vreemd inderdaad weten te zetten. En ik denk dat het ook komt omdat we. Uh, uh, ja, dus normaal gesproken is staat de gastheer. of degene die het de zet die zegt een soort van. Denk ik denk toch wel, uh, ook uit plichtsbesef, misschien onterecht plichts, dat beetje erboven als het ware. Ja. Dat wij zijn zoiets van, nee, wij zijn hier allemaal. En als jij iets deelt, dan deel ik ook iets. En uh, als jij je kwetsbaar opstelt, dan doe ik dat ook. Ja. Zeg maar. Dat voel ik heel erg. En ik denk dat dat. Ja, voor mij, de, ja, zijn, er zullen heel veel redenen zijn. Maar ik denk dat het voornaamste is dat het op een gelijkwaardigheid. Dat je allemaal daar bent, dat je allemaal er mag zijn, zeg maar. Ja. Dat gevoel ook aan elkaar probeert te geven. Ik denk dat dat het voornaamste is.
1: Ja, ik denk dat uh, een paar elementen van wat je zegt uh, wil ik wel bij aansluiten. In de zin van, het zijn eigenlijk allemaal mensen die, of praktisch allemaal mensen, die uh, Toon en mij kennen. Hè? Dus, uh, uh, en dat is ook het gevolg van vele jaren van uh, met mensen omgaan. Nou, de groep is in feite, dus, dus ik denk dat Toon en ik wat dat betreft een soort, ook een soort kader zijn op zo'n uh, bijeenkomst. Niet dat we het structureren, want dat doen we juist niet. Hè, om de ontmoeting plaats te kunnen laten vinden. En um, wat ik altijd merk, want ik in de voorbereiding spreek ik best wel heel veel mensen. Hè? Uh, en ik spreek sowieso heel veel mensen. Uh, wat er gebeurd is, is dat de mensen die het zelf heel graag die dag wilden, die zijn gekomen. Snap je? Er zijn ook... ook ik heb lang niet iedereen uitgenodigd die ook op de ontmoetingsdag geweest is. Maar de club die ik benaderd heb, die was wat groter. En er zijn ook een heleboel mensen die... om wat voor reden dan ook... Uh, was dat niet hun dag om daar te zijn, zeg maar. En de mensen die er waren, waren er ook echt... omdat zij daar echt wilden zijn. En ik denk dat dat ook een... een, een ja, met een bepaalde urgentie ook. Hè? Sommige mensen waren ook pas op het laatste moment ingestapt. Andere mensen hadden ingetekend, bevestigd, herbevestigd... en kwamen op het laatste moment niet. Dat is helemaal niet erg, want het was gewoon... hun momentum niet om daar te zijn, zeg maar. Dus het is ook goed dat ze er niet zijn eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Ja. Um. Nee, heeft het ook niet te maken met...
2: Uh, ja, er is een soort van ongeschreven afspraak. Het was, we waren bij elkaar... en het was dan een soort van vertrouwen of... Ik heb ook expres, Ik had wel een microfoon mee in een opnameset, maar ik heb expres Ik voelde aan: ik moet nu niet ook nog mensen apart nemen, want ik wil ja. gewoon in die gesprekken zijn waar ik die ik gewoon één op één met mensen heb. En die zijn toch altijd anders wanneer je er ook een microfoon bij hebt of je vraagt: kan ik je ook nog even interviewen wat je van de dag vindt? Dat kun je beter loskoppelen, zoals we nu een week later even apart samenkomen en erop terugblikken. En, want er ontstaat een andere dynamiek en het is een bubbel die je toch een soort van doorprikt. En ik voelde heel erg van dit moet gewoon zijn wat dit nu is. Ja. En er is een soort van vertrouwen. Je weet ook als je dingen vertelt, dan gaan mensen niet mee aan de, aan de, aan de, aan de haal. Met mijn verhaal, dat is gewoon in een bepaalde veilige ruimte. Uh, en dat geeft juist ook deel van die magie die ontstaat. Ja. Ja.
1: Hey, en weinig structuur. Hè? Um, als je kijkt naar uh, dat vraag ik wel even concreet vragen aan, uh, aan, aan Sander en aan Jerry. Um, heel veel dingen die wij doen, die gaan we van tevoren voorbereiden. Die gaan we structureren met een agenda, met sprekers en allemaal dat soort dingen. Um, die dat, dat gewoon laten gebeuren. Hoe, hoe hebben jullie dat ervaren? En denken jullie dat dat een belangrijk, belangrijk inzicht is of een belangrijk iets is om... Uh, uh, Verder te kunnen komen, zeg maar.
3: Ja, ik, uh, ik blijf een beetje hangen op de gedachte oprechte interesse. Mm -hmm. Want dat is eigenlijk wat ik daar heb ervaren vrijdag: oprechte interesse. En dat maakt ook uh, hè, dat, je, dat je vanuit interesse voor een ander, naar een ander, luistert naar het verhaal. Dat je dan uh, in een soort van overdracht komt. He, zo heb ik dat ook ervaren, dat ik dingen herken. En denk, hé, hey, oké. Okay. Dus, dus op die manier uh, ja, kijk
0: ik daarna, denk
3: ik. Kijk ik even naar Sander.
0: Ja, ik, ik denk dat het juist heel belangrijk is om het te doen. Ook vooral los te laten. En vooral in de setting die we vorige week vrijdag hadden. Dus een wat intiemere setting met niet te veel mensen. want ik het idee had dat iedereen die er was, die kwam met een bepaald, bepaalde wederkerigheid van oké, okay, ik kom iets halen en ik kom ook iets brengen dat idee had ik oh. en door die verbinding ja. op te zoeken en op het moment dat is hoe ik er naar kijk ik ga dat heel erg structureren dan wordt het misschien niet helemaal meer um, wordt het misschien niet helemaal echt meer in dit geval ja. Want dan 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 gaat die oprechtheid af ja, of het een beetje af inderdaad ja
7: ja, ja. Hey Sander
1: als ik de verhalen hoor over de ontmoetingsdag jij was ook op de ontmoetingsdag ja. oktober uh, ja. En over deze dag, dan, dan lijkt dat op elkaar. Hè? Uh, ja, zeker. Ja. Kun, kun je ook aangeven, uh, want dat was grootschaliger? Hè? De, ja, de dan ja. moet um, heb je Heb je een verschil ervaren en, en waar zat hem dat dan in?
0: Ja, ik heb, ik heb daarin een verschil ervaren. Dat is denk ik, heeft dat vooral te maken met het aantal mensen die er waren. Um, voor mij, omdat er minder mensen waren had ik het idee dat ik nog meer verbinding voelde... omdat het maar een beperkt, beperkt clubje eigenlijk was. En op het moment dat ik dan eventjes nou, ging zitten... Het merkte ik gelijk dat iemand bij me aanschoof... en met me in gesprek raakte. En ik had het idee dat er niet echt een drempel was. Een hele laag drempel. En bij die ja. uh, grootschaligere ontmoetingsdag... zag ik dat er wat meer um, groepjes voor me ontstond. Dus de mensen bleven toch vooral bij hun eigen groepje. Mensen die in hun eigen... Uh, ja, hoe zeg ik dat... Uh, spreekgroep zaten, die zochten elkaar ook op naar de hand. Dat is natuurlijk ook heel mooi. Maar dat is wel in een iets andere dynamiek. Ik denk ja. dat je daar ook heel veel verbinding vindt, maar dan vooral in je eigen groepje waar je op dat moment bent. En nu had ik met iedereen, voor mij waren het 30, 40 mensen of zo. 25, 25 jaar. Met alle mensen die er waren, voelde ik echt verbinding en ook liefde. Ja, dus zeker. dat is voor mij het verschil.
1: Ja, mooi dat je dat woord ook noemt, uh, Sander. Ja. ja, precies. Liefde, dat is
2: klinkt misschien mm -hmm. gelijk heel eng, maar het is wel
1: waar het toe ja. komt. Het is, ja. het is helaas ja, ja. wat het is. <laughs> ja. ja, helaas, ja. <laughs> Gerda, ja. kan je
5: daarbij aansluiten? Ja, helemaal. Ik heb het ook eigenlijk niks aan toe te voegen. Ik, ik heb het zelf inderdaad. Ik denk dat de kleine setting, dat maakt het toch veilig. Ja, en, ja. En, uh, ja, grote, ja die, die grote ontmoetend is, is ook veilig. Maar dit is net eventjes... Um, ja dat geeft even net het extra extra meer. Je gaat ook niet meer uit elkaar en zo in kleinere groepjes. Dus je, nou, je bent gewoon van heel met elkaar bezig en je zoekt zelf je mensen op waarmee min of meer, waarmee je in contact wil, uh, wil komen. Dat, uh, dat wordt niet ja. voor je gedaan, maar dat kan je zelf doen. En ja, uh, yeah, nou ik denk dat dat ook een ingrediënt is. Je ja, gewoon zelf. en ik hadden uh, het er
1: van uh, de week over. En, uh, uh, wij dachten van, goh, uh, misschien is het wel naast één of twee grote ontmoetingsdagen, is het misschien ja. wel heel goed om uh, in, in zo'n setting gewoon een aantal dagen te gaan organiseren. Het is eigenlijk wel een heel, uh, echt wel een ontdekking hoe mooi dat ja. kan zijn. Ja. 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 Het, trouwens, ja, dat, dat
3: uh, daar, het voordeel van is, Frans, is wel dat je in die kleinere setting uh, eigenlijk veel sneller tot de kern komt natuurlijk, in plaats van met heel veel mensen. Hey, ik bedoel, de vraag over straks wat je wil stellen, wat er concreet is uitgekomen ja. dat, bewerk je, dat bewerkstellig je natuurlijk wel uh, in deze fase sneller uh, denk ik, hey, je hebt sneller consensus dan, dan met een grotere groep
1: ja. Mm -hmm. ja. ja, Toon zou er trouwens vandaag ook nog bij zijn, maar die uh, uh, ja, ik zei net, van, het is een Brabant dat bedoel ik niet discriminerend hoor maar Toon is heel druk met allerlei dingen. En gisteravond uh, had ik ook een Zoom-afspraak met hem. En toen bleek dat er bij hem in de woonkamer uh, tien puppies of zo geboren werden. En allemaal dat soort dingen. Wow. Dus, dus je weet het nooit. <laughs> dus je weet het nooit. Dus ik denk dat er iets soortgelijks aan de hand is. Uh, uh, nu in de kliniek. Dat er. Uh, weet ik veel. Ze hebben daar ook volgens mij uh, veulens waar de. Uh, DBS gestelde voor nou, Misschien dat daar ook een bevalling gaande is. Ik, ik, laten we het daar even op houden. Maar hij heeft, hij heeft dus niet ingelogd. Um, <laughs> um, maar inderdaad, wij dachten van: goh, laten we. Want dit is eigenlijk iets wat je, wat je heel eenvoudig kunt organiseren. Dus uh, rond verschillende thema's kun je dit op deze manier doen. Mm
2: -hmm. ja.
1: Misschien is het leuk
2: als ik even mag inbreken, want er is iets wat jij niet weet, Frans. Nou, ik heb een kleine verrassing. Uh, iemand die er niet uh, bij kon zijn, die wil toch even iets uh, zeggen. Dus die heb ik eventjes vanmorgen vroeg nog geïnterviewd. Nou, wat interessant.
6: Hey, Frans en Toon. Ik wilde ook nog eventjes uh, als verrassing hier bij zijn. Ik wilde het meemaken. Ik wilde jullie allebei even heel erg bedanken... voor het organiseren van de Herstel- en Terugkeerdag. Super enthousiast uh, doen jullie dat en met vol overgave. Wat was het bijzonder. Wat was het fijn om... Uh, met zo'n grote groep bij elkaar te zijn. En wat uh, doen jullie dat toch uh, op een hele bijzondere wijze. Ik heb van jullie allebei genoten. Van uh, jullie, hoe jullie zijn. Maar vooral ook van de humor tussendoor. Um, ook nu kan ik daar nog met een hele grote glimlach aan terugdenken. Uh, en vooral bedankt voor wie jullie zijn. En dat jullie iedereen um, erbij betrekken. En dat iedereen bij jullie en van jullie uh, erbij mag zijn. Dus dankjewel. En dankjewel. Uh, ik hoop nog binnenkort met jullie verder die, dieper op in te kunnen gaan.
2: Dat is de one and only Iris. De luisteraars Dankjewel. kunnen jou kennen uit aflevering 96. Dat was in juni van het afgelopen jaar. Jij vertelde mm -hmm. daarover um, uh, wat jij vijf jaar geleden hebt meegemaakt. Dat je ook in detentie hebt gezeten. En over het boek dat je daarover hebt geschreven. Dat heb ik in één ruk uitgelezen vorig jaar. Wil je de naam van het boek nog even noemen?
6: Jazeker. het boek is sterker dan het onrecht.
2: En sterker dan het onrecht is uh, dus zoals ik zeg een page turner. Um, jij was uh, bij de dag vorige week in Westzaan. Ja, het is, we hadden het in het vorige even over... het is moeilijk om zo'n dag te vangen wat het nou precies is... want je moet het hebben meegemaakt. Maar dan hou ik het toch het liefst bij de ervaring. Hoe heb je die dag ervaren en wat betekende die dag voor jou?
6: Ja, het klopt Edwin dat je zegt dat je het eigenlijk hebt moeten meemaken. Wat het met me... Voor mij doet zeg maar de mensen daar echt ontmoeten. En echt de verbinding aangaan. Mensen die van allerlei stukjes komen. Of het nou uh, detentie of slachtoffer is. Maar daar kan je vooral gewoon mens zijn. En ik denk dat dat juist uh, echt de verbinding geeft en maakt.
2: En uh, je kan gewoon echt mens zijn. Uh, wat, wat doe je daarmee?
6: Nou, dat het niet, niet uitmaakt daar waar je vandaan komt. Maar dat je daar gewoon echt jezelf kan zijn. En vaak um, in de omgeving waar ik nu leef... heb ik niet heel veel meer mensen die ik spreek... over vijf jaar terug. Uh, omdat het gewoon niet speelt. En het gaat eigenlijk heel goed met mij. Maar soms is die behoefte er wel. Om soms nog heel even te praten over wat er toen speelde... en waardoor het kwam en waardoor het gebeurde... dat het gewoon niet goed ging en dat ik in detentie kwam. Um, en dan is het ook nog daarnaast... dat die mensen het niet hebben meegemaakt. Dus die kennen het niet... Uh, en op zo'n dag uh, is dat wel zo... dat je mensen ontmoet die of midden middenin zitten... of die het ook hebben meegemaakt en verwerkt hebben. Dus dan heb je eigenlijk aan een paar woorden genoeg. Um, en ja, voor mij is dat wel iets magisch... dat je gewoon aan een paar woorden genoeg hebt... en waardoor je dus um, ja, de ander echt kan ontmoeten. Um, dat is voor mij heel uniek... hoe dat op, op zo'n dag eraan toe gaat.
2: Ja, ja het, uh, ik, ik vond het ook heel mooi dat er... Voor... ...elk verhaal ruimte was. Dat iedereen zijn eigen verhaal kon vertellen... ...en ook helemaal open stond voor het verhaal van de ander. En hier was echt mm -hmm, uh, yeah. zo'n balans in interesse uh, voor elkaar. En dat was uh, yeah. vooral het ochtenddeel... ...en in het middagdeel zijn we gewoon over diepere onderwerpen in gesprek gegaan. Over hoe zou de ideale wereld eruit zien bijvoorbeeld. En uh, wat is er gebeurd als de wereld perfect zou zijn? Wat zou er dan zijn veranderd? En al die kanten die kwamen met zo'n bijzondere input dat, het, uh, ja, dat we echt tot, tot bijna tot een soort ideale wereld kwamen. En, die we al helemaal konden vormgeven.
6: Ja, en je zag ook gedurende de dag dat die groep van 25 mensen zich ook vormde naar één grote groep. Hè? Dus op het begin s ochtends waren het allemaal nog wat kleine groepjes. En sommigen kenden elkaar en sommigen niet. En gedurende de dag um, was er gewoon was het één grote groep. En ontsomden er ideeën en plannen voor mooie samenwerkingen... en mooie nieuwe ideeën om eigenlijk nog uh, een grotere groep te bereiken... en nog voor meer mensen ook uiteindelijk iets te kunnen betekenen. Uh, ja. Dus hoe, hoe snel en hoe productief dat ook is op zondag. Ja. Hoe vruchtbaar eigenlijk... Uh...
2: Nou, we hadden het er al even over dat we allebei nog helemaal vol waren... dagenlang van wat daar is, gebe is gebeurd... Uh, je moet zo'n groep ook niet te groot maken. Je kan niet met 200 mensen dit gaan doen bijvoorbeeld. Um, maar ik denk dat we het in de podcast ook hebben over hoe je dit eigenlijk zou kunnen verspreiden. Op een, op een creatieve manier of op, een, op een andere manieren zou kunnen doen. Dat het veel meer mensen bereikt. Heb jij een idee?
6: Ja, ik ben wel een voorstander voor om die dagen uh, meer te gaan organiseren. Om juist um, ook nog zo'n vrije inloop te hebben voor mensen die ook willen aanhaken. De zaterdagen creëren zodat er een vrije inloop is voor mensen die ook nieuwsgierig zijn of ook iets hebben waardoor ze bij die onderwerpen aan willen haken.
2: Een beetje het zijn Mensendagen of zo. Dat iedereen gewoon ja. helemaal. <laughs> Er mag zijn met zijn, zijn of haar verhaal en uh, geaccepteerd wordt en ook helemaal open staat voor anderen. En daar ja. weer allemaal mooie verbindingen uh, ontstaan. Ja. ja,
6: want het is wel heel gelijkwaardig ook. Dat vind ik ook dat het heel erg uh, ja, van mens tot mens, het maakt niet uit uh, waar je vandaan komt, maar het is wel heel, heel open en heel eerlijk.
2: De dag van de echte ontmoeting. Gaan we het dan gewoon noemen? Of, ja, of, of, ja, we zoals hebben dus,
6: ja. nu woord. De dag van de echte ontmoeting.
2: Nou, heel erg fijn dat je even wilde meehelpen brainstormen. En op deze manier kan je toch nog uh, aanwezig zijn in onze podcast... met een
1: terugblik op uh, de bijzondere Iris. dag vorige week in Wessaam. Een
6: hele fijne terugblik <laughs> verder nog.
1: Ja, dankjewel uh, Iris. Voor het uh, voor mij ook volkomen onverwachte uh, <laughs> optreden... in, onze, uh, in, onze, in deze Terugkijk Prison Show. Ik denk... Uh, ja, dat de verhalen die hier aan tafel uitgesproken zijn... en wat, uh, wat Iris verteld heeft, uh, naadloos op elkaar aansluit. Zo hebben mensen het kennelijk ervaren. Um, ja, we zijn ook best wel uh, tot concrete uh, afspraken gekomen op een gegeven moment. Uh, en ideeën en plannen. Um, ja, een, een daarvan is uh, de ontmoetingen op deze schaal. Om die best heel regelmatig te gaan doen. Uh, een andere uh, heeft te maken met... Uh, ja, verschillende onderwerpen, zoals bijvoorbeeld jeugd, hè? Uh, een ontmoetingsdag rond jeugd organiseren. Uh, er waren een aantal mensen ook aanwezig die heel concreet uh, met jeugd werken ook en daar heel actief in zijn, uh, zoals Sandra en Rivolino en Sun Jung en dergelijke. Uh, dus uh, dus uh, ja, ik kijk heel erg uit ook naar dit soort bijeenkomsten met voor en door jongeren. Um, een ander heel belangrijk onderwerp, wat natuurlijk, uh, waar we als stichting ook heel erg mee bezig zijn, dat gaat over de achterblijvers. Daar waren er ook een aantal van uh, aanwezig uh, op deze dag. En er um, ja, zijn eigenlijk een paar hele concrete dingen die, die, uh, die we van plan zijn om te faciliteren, moet je zeggen. Hè? Want uh, het gaat altijd om de mensen zelf en de mensen zelf moeten het ook doen en dragen. Maar de stichting kan mensen wel op allerlei manieren faciliteren om dingen te doen. Dus um, ja, een, een, uh, een dergelijke bijeenkomst voor achterblijvers uh, is een van de ideeën. Uh, maar. Uh, en we hebben natuurlijk ook de cursus voor achterblijvers, waar Gerda onder andere een van de.genen uh, uh, is die die cursus geeft. Die loopt uh, bij de stichting, en daar zijn we ook. En met name ook Gerda heel erg mee bezig met allerlei andere uh, aansluiting te vinden bij allerlei andere uh, ja. mensen die zich met het onderwerp bezighouden. Zoals gevangenzorg Nederland en Exodus en de Stichting Kind enzovoort. Um, ja, en het derde is, en dat is, uh, dat is een nieuwe end aan de stam, zeg maar. Um, er is best wel wat belangstelling de laatste tijd voor achterblijvers. Hè? Ook in televisieprogramma's en dat soort dingen. En uh, er zijn ook een paar uh, mooie radioprogramma's gemaakt... waar achterblijvers aan meegewerkt hebben en ik onder andere. Maar een belangrijk punt is dat achterblijvers eigenlijk nog steeds... op geen enkele manier uh, gehoord worden op de plekken waar, uh, ja, waar dingen besloten worden... die heel erg concreet gevolgen voor hen hebben. En uh, er is eigenlijk ook niet een plek of een erkenning voor het feit dat je eigenlijk niet over een herstelgerichte benadering kunt spreken, als achterblijvers daar niet een belangrijke rol in hebben. Hè? Tijdens de detentie, na de detentie, want eigenlijk zijn de achterblijvers, hè, de partners, de kinderen, de ouders van mensen die uh, ingesloten zijn, die zijn voor de ingesloten, dat blijkt uit alle enquêtes, de allerbelangrijkste factor die hen ook door die tijd heen helpt. Uh, het is in die gezinnen ook ontzettend belangrijk... om, om tijdens de detentie een contact met, uh, met de ingeslotenen te hebben... om het zo maar te zeggen. En zeker als het om reïntegratie gaat... dan, uh, ja, dan zijn dat echt, uh, uh, is dat de belangrijkste partij. Daar kan, uh, daar kan je geen, uh, geen ah. duizend reclasseringswerkers uh, tegen aanzetten... van wat, wat achterblijvers eigenlijk allemaal doen. Dus dan is het heel gek dat zo'n belangrijke partij in het geheel eigenlijk totaal geen stem heeft. Dus een van de conclusies die we hadden was dat er een plek georganiseerd moet worden die niet gaat om lotgenotencontact en elkaar steunen. Daar zijn plekken voor en dat moet vooral, uh, moeten die door blijven te bestaan, zoveel als mogelijk. Um, maar dat er een plek zou moeten worden georganiseerd waar straks... Een soort informatiecentrum, een, een, een beweging, een vereniging. Een, in ieder geval een plek waar alles samenkomt als het gaat om informatie over wat uh, achterblijvers aangaat. En die ook de verbinding zoekt met politici, met instellingen, met allerlei partijen die, uh, die iets kunnen betekenen voor de achterblijvers. Zodat op een gegeven moment het vanzelfsprekend wordt dat... Uh, een vertegenwoordiging van die groep... in gesprek kan... Met, uh, voor gesprekken wordt uitgenodigd... over allerlei zaken. Hè, en ook een stem krijgt en gezien wordt. Um, nou, om dat neer te zetten en dat te ontwikkelen... er zijn een aantal achterblijvers... die, uh, ja, die, die uh, de, de, niet alleen de energie en de, de wil en de passie hebben... om dit vorm te geven maar die ook echte competenties hebben. Ja, er zijn dus een aantal, uh, je kan een bepaald beeld hebben van achterblijvers... of van ex-gedetineerden of van welke groep dan ook. Maar er zijn uh, heel veel achterblijvers die gewoon ook uh, heel veel mogelijkheden en talenten hebben. Dus uh, ja, wij als stichting gaan er echt serieus werk van maken... om, uh, om die mensen te faciliteren, om, uh, om, om zo'n plek te gaan creëren en een stem te krijgen. En... Uh, Naast uh, een dergelijke ontmoetingsdag voor achterblijvers of zo'n ontmoeting, uh, willen we dan ook echt een, uh, een project inrichten waarin we hen faciliteren, ook met deskundige ondersteuning, om een goed plan te maken om dit te bereiken. Hè? Dus dat, uh, uh, zodat we echt, uh, ja, eigenlijk willen we dat in 2022 uh, die plek er ook komt te staan. Voor achterblijvers.
3: Dus, dus dat is niet uitsluitend een informatiepunt. Het is gewoon echt een, een ondersteuning. Ja.
1: Nou, het is een, ook een belangenbehartiging. Het is ook. Uh, ja. uh, als op die plek de informatie aanwezig is. van wat er allemaal gebeurt in het land rond achterblijvers en wat er speelt. als die plek ook contact zoekt met de mensen die. Uh, die invloed hebben op de besluitvorming. Hè, uh, dan wordt het een soort. Uh, ja. Een plek die gewoon uh, aan de gang gaat om uh, die groep te emanciperen. En uh, te ja. helpen te emanciperen naar een, een niveau waarop uh, ze naar waarde worden ingeschat en uh, mee kunnen praten. Want dat is nu niet zo. Dus dat is een ja. hele grote stap voor een bepaalde groep in de samenleving. Um, eigenlijk naar een punt waarop niemand die bezig is met bijvoorbeeld een onderwerp als uh, regime... contacten met buiten, voorgedetineerden... Uh, de positie van kinderen... Uh, hoe het gaat met gezinnen in, in, uh, waar, waar iemand van is gedetineerd... De, het voorbereiden op terugkeer... Uh, het hele reintegratieproces waarin iedereen die daar iets mee wil... of het nou een burgemeester is of een directeur van een inrichting... ...eigenlijk weet dat hij dat centrum ook zou moeten betrekken. Ja, precies. En ook politici die meer willen weten. En nu word ik ongeveer wekelijks gebeld door politici, maar ook door media. En dan kom ik weer met een aantal namen van achterblijvers die hun verhaal gaan vertellen. Um, ik denk dat het straks zo moet zijn dat, dat, uh, dat ze op dat niveau gewoon... Uh, de vraag neerleggen bij een soort van vertegenwoordiging van de, van de achterblijvers.
5: Mm
1: -hmm. nou, nou ja, daarnaast
3: heb ik ook begrepen dat je inmiddels bent gestart om uh, binnen de hogeschool en ik weet niet ook MBO's, maar in ieder geval hogescholen een richting te geven. Hè? Ja. Ik, dacht, ik denk dat het super belangrijk is, want dat is wel uh, zeker de, de, de studenten enorm
1: belangrijk. Ja. ja.
3: Ja, en het, een mooie ontwikkeling lijkt me ook. Ja,
1: ja denk ik ook. We doen, we doen natuurlijk al allerlei dingen. Uh, mm. Maar het gaat nu echt om een plek, zeg maar, waar dingen samenkomen. En niet alleen de dingen ja. die de stichting doen maar gewoon alles wat er op dat gebied gebeurt, komt gewoon ja. samen. En uh, het is ook niet de bedoeling om daar een heel groot instituut van te maken, helemaal niet. Nee. Maar een soort aanspreekpunt, een soort.
3: Nou ja. Ah ja, in de kern hoor ik je zeggen dat, hè, dat er aandacht voor is gevraagd, komt en blijft om dat uh, goed neer
1: te zetten. Ja, zeker, zeker dat. Ja. Dat is de bedoeling ja. en, en hoe het dan precies moet heten en in welke vorm het dan moet en wie dan betrokken kan zijn en hoe we dingen organiseren. Want een van de dingen die we absoluut ook willen, is uh, dat is ook uitgesproken op die dag, is een telefoonnummer hè, wat iedereen kan bellen. Ja. Uh, uh, waarin je doorverwezen wordt of, of, of informatie kan krijgen of nou, noem het allemaal maar op uh, nou, dat zijn dingen die we met elkaar op een rijtje gaan zitten en ik kom zo snel mogelijk gaan we dat ook organiseren komen we ook met data en uh, gaan we dat ja, uitzetten dat is,
3: is, dat is allemaal in die ene dag uh, concreet gemaakt.
1: Nou ja, het dus is best hard gewerkt lijkt me dan nou ja, dat, is, dat vind ik heel grappig. En heel goed ook dat je dat zegt. Van hoe dingen werken. Um, uh, en dan moet ik, moet ik eigenlijk denken aan uh, hoe wij Nederlanders zijn. Wij beginnen vaak, en dat hoor je vaak in het buitenland ook. Hè, we beginnen altijd meteen van boem, 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 boem. Wat er allemaal geregeld moet worden. Ja, nou, als je in, in veel andere landen komt. Dan ga je eerst uh, ga je koffie drinken. En dan heb je het over je, over je vrouw en je kinderen. En dan maak je heel erg een persoonlijke connectie. En daar ben je dan 55 minuten mee bezig. En dan regel je gewoon in vijf minuten regel je boem, boem, boem. Datgene waarvoor je bij elkaar gekomen bent. Ja. En ik denk dat dat, uh, dat dat helemaal niet zo gek is. Want dan, zijn, dan ben je dicht bij elkaar. Dan zijn de barrières zijn opgeheven. En eigenlijk weet iedereen natuurlijk uh, heel goed wat er, wat er zou moeten gebeuren. Je moet het ja. alleen even met elkaar afspreken. En dat, zo heb ik dat proces uh, vrijdag ook ervaren. Mooi. Ja. En uh, ook
4: de constante roep van wat je hoort, daar zijn heel veel van, van uh, overheden en NGO's in een soort van zelforganisatie. Dat vind ik ja. ook heel erg mooi hieraan. Zeg maar feitelijk ja, zijn gewoon mensen uit het veld, dus mensen die, uh, die zelf betrokken zijn, hebben dit eigenlijk gerealiseerd. En wat ik hoor ook is van een, een belangenvereniging eruit is gekomen. Uh, ja, dat is een veel dan dat. zelf voor de
2: We hebben wat storing op, uh, op de lijn. Ja, even heel kort samenvatten, wat, wat ik heel mooi vind, wat jij
4: ook eigenlijk zei, Frans, is een eigenlijk. Dat is een soort van dat zelforganisatie, representatie van de groep zelf, dat is heel erg belangrijk. Want dat geeft heel veel uh, experts en uh, allemaal aan wat ik hier zie, dat dat ook echt gebeurt. Dus dat, Zie je dat achterblijvers ook deel gaan uitmaken van die groep. Sterker nog, de groep van achterblijvers, slachtoffers, dames, noem maar op. Die, hebben, die zijn eigenlijk ook met het idee, die hebben het ook te wereld gehad. Dus hebben hele een het hele, ja, heel mooi ook hoe het tot stand is gekomen, maar ook wat het in gaat houden hopelijk. En hè, dat, dat het voor en door de mensen waar het voor is, zeg maar.
1: Precies. Dat vind ik, dat vind ik heel mooi. Ja. Dat, dat, gaan we, dat, dat kan niemand overnemen. De, wat de mensen die de consequenties van de systemen het, het uh, heftigst ervaren, uh, dat zijn degenen die in zet gebracht moeten worden. Die, die zijn zet, die moeten het doen, maar die moeten daarbij, en dat hoort ook bij een emancipatieproces, die moeten daarbij gefaciliteerd worden. En dat is een rol die wij graag op ons nemen als uh, herstellen terugkeer. Maar niet, wij worden niet de instantie waar alle achterblijvers aan gaan vragen van goh, gaat dit eens voor ons doen en gaat dat eens voor ons doen. Want dan neem je ze ook helemaal niet serieus. Hè? Uh, we zullen zeggen van goh, wat ben jij van plan te doen en wat zijn jullie van plan te doen? En dan gaan wij zorgen dat daar de, gaan wij jullie helpen om en om, uh, faciliteren. Uh, gewoon door, uh, door bijvoorbeeld uh, een ruimte te genereren waar je bij elkaar kan komen. Of, ja, en dat je, niet,
4: dat je niet afwacht tot grote instanties uh, met je willen samenwerken of zo, maar dat je denkt, ja, wij gaan het gewoon doen en ja. dan komen ze vanzelf wel naar ons toe. Als wij relevant Precies. genoeg zijn, dan
1: kunnen ze niet om ons heen. Zeg maar. Precies. En we beginnen gewoon, want we gaan niet aan, uh, want de, de, de achterblijversgroep is heel erg divers. Um, uh, we gaan ook niet aan alle achterblijvers vragen, van, goh wat is er nou een goed idee? Nee, we gaan met achterblijvers die daar de energie en de zin voor hebben. Gaan we gewoon beginnen? En, uh, we ja gewoon Ik denk in. dat dat een heel
3: goed idee is. Ik zie gewoon zo'n enorme overlap in het emancipatoire stuk... wat ervaringsdeskundigen ook hebben moeten doen... om onszelf te kunnen laten horen. Dus, dus ik ben ja, het je eens.
1: Ja. Overigens is ook niet uitgesloten dat we nog eens... ook zo'n ontmoeting doen gewoon met ervaringsdeskundigen. Natuurlijk.
3: Ja, zeker. Bijvoorbeeld. Ja. Ja. Bijvoorbeeld, zeker. ja.
1: Hey mensen, de slotronde, volgens mij, waar we aan toe zijn bij het terugkijken. Uh, dingen die je nog... Want het, het is vooral ook bedoeld voor luisteraars die... Uh, want er zijn heel veel mensen die aangaven te willen komen... maar niet konden, covid kregen of agenda technische problemen en dat soort dingen. Uh, is er nog iets wat een van jullie of meerdere van jullie willen zeggen naar die groep? Wat relevant is?
5: Ik denk dat bijna alles wel gezegd is.
0: Ja, dat denk ik ook. Dat denk ik ja.
5: ook. Ik heb er extra aandacht van gevraagd voor één groep onder de achterblijvers, uh, de vaders.
0: Ja,
1: ja, ja.
5: Dat is denk ik een groep die toch uh, uh, ja, andere, andere ervaringen, andere problemen, andere drempels heeft dan moeders, uh, maar niet verwaarloosd mag worden. Integendeel, juist heel erg belangrijk uh, is.
1: Ja, ja, dat is uh, heel, heel fijn en ook heel goed dat je dat opmerkt, uh, Gerda. Uh, ik ben al lang met dit onderwerp bezig. En ik heb wel af en toe contact met individuele vaders. Maar um, mm -hmm. op een of andere manier krijg ik mannen niet bij elkaar, zeg maar. Hè? Uh, ze, 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 ze hebben heel veel moeite om zich open te stellen. En hebben een, een heel andere rol ook naar degene die binnen zit. En ja. uh, ik ben ontzettend blij dat er uh, uh, volgens mij twee achterblijvers waren uh, op deze dag. Ja, uh, Vaders. Ja. Een broer en een vader eigenlijk. En uh, uh, dat is echt iets om verder te ontwikkelen. En ik zou me kunnen voorstellen dat, dat we wat ja. betreft die groep misschien voorlopig uh, wat kleinere bijeenkomsten kunnen doen. Eh, dus... Uh, ik weet, een van die achterblijvers, die kent nog wat achterblijvers. Mannen ook. Nou, dat je gewoon ja. eens een keer met, die, met dat clubje gewoon eens een keer met drie mannen gaat zitten.
5: Ja, ik denk nou. dat je inderdaad eens zo moet beginnen. Kijk, vrouwen, moeders, vrouwen, die, die zijn nou ja, vanuit de rollen die, die vrouwen hebben. Die dus nemen ja. al wat meer sociaal in nou ja, het uh, binden met elkaar. Maar ik denk dat het heel belangrijk is om... Uh, om te kijken naar, uh, naar vaders. En ook, uh, nou ja, dat, ja, goed, om een hele hoop redenen. Dan laat ik het Zeker. En, ja, we praten er vast wel eens over door. Zeker. Ik, denk, ja. ik wil jullie allemaal
1: in ieder geval heel erg hartelijk bedanken dat jullie even uh, in jullie lunchpauze veelal. Uh, en uh, tijdens de oppasdag uh, even wilden aanschrijven. Um, heel erg bedankt. En uh, ja, ongetwijfeld uh, tot bij een volgende ontmoeting. Dank jullie wel.
4: Tot
1: ziens. Dank jullie wel, Heel bedankt. Doei. Doe.
5: Doei. Doei.
7: Ik heb geprobeerd om alle beelden Voor mooie klanken in te ruilen En een pakkend lied te schrijven maar ik kan alleen maar huilen. Ik heb zo vaak mijn best gedaan. Om al die tranen te vertalen. Naar iets dat ik kon delen. In ontroerende verhalen. En ik zocht in elk refrein. Naar hoe het is om mens te zijn. Ik ben moe. Van alle muren waar we ons achter verschuilen, onze gevangenis van taal, om niet als kinderen te huilen. En de mythe van een grens die we steeds weer blijven trekken, tussen boeven en de vromen, de normale en de gekke, ach die eeuwenoude lijn. Om geen mens te hoeven zijn. Want om vrij en onbevangen als een kind te kunnen leven, zal ik jou toch vroeg of laat een keer moeten vergeven. Als ik niet stilsta bij het onrecht, dat ook jou is aangedaan. Hoe kan ik mezelf dan ooit vergeven, wat er toen is misgegaan? En al maakt me dat soms huilerig, paniekerig en klein. Ik weet geen betere manier om weer een mens te zijn. Een mens te zijn. Met jou een mens te zijn.
2: We sloten af met muziek van Max Douw. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.
5: Yes, I'm back home in
0: Huntsville again.